0: Armenas Radio presenta Persona y Cultura. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a, este, a esta serie de programas en los que estamos analizando cómo la iglesia construyó la civilización occidental. Y hoy les traigo un chismecito. Resulta que hace pues un par de meses un grupo de amigos y yo Trajimos a un conferencista de talla internacional y resulta que este conferencista pues a, eh, tiene pues una serie de temáticas que son controversiales, que se salen un poco del discurso políticamente correcto y pues esto genera polémica, genera discusión, genera debates... Pero al final, al final, es una persona pues reconocida académicamente eh, 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 bien, en el sentido de que pues, sus investigaciones son serias, son profundas, pero pues al final sí genera controversia. Y resulta que cuando buscamos sedes eh, aquí en la ciudad de Puebla. Eh, pues el, el, mi amigo el que está encargado de digamos como que el líder, el jefe de, de, de toda esta operación de traer a este conferencista logró que cierta universidad eh, pues, se diera uno de sus espacios para un taller que este conferencista iba a dar en el marco de esta visita aquí a Puebla total que pónganle que 24 horas antes de que se diera este 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 taller la universidad dice le hablan a mi amigo y le dicen sabes qué pues que está que, que pues no no podemos este ofrecerles la sede y pues ya pues vean dónde hacen el, el el taller y entonces pues claro la crisis de eh, ahora búscate un auditorio o otro lugar donde te quepan todas las personas que ya se inscribieron que tengan los espacios suficientes las comodidades porque un taller de cinco horas pues no los puedes poner ahí en una silla de madera o de fierro toda fea tiene que ser una silla cómoda con mesas o sea, son cinco horas de un taller... Fue, bueno, total. Fue un relajo. El conferencista se enojó y como es de talla internacional, hizo un video en Instagram, quemó a la universidad denunciando que cómo era posible. Se armó una que no les cuento. Al final, lo que voy a decir me lo entenderán pocos, pero me lo entenderán. Al final, Puebla, compleja como ella sola. Pero la cuestión no fue esa, la cuestión fue que, bueno, las razones habrán tenido, pero una de las razones era que pues había, era un, era un personaje muy controversial y no querían tener problemas adentro de la universidad. Eso es la cosa más, perdónenme la expresión, la cosa más estúpida que se, que se pueda decir, porque la universidad precisamente es el espacio donde se dan Todas las ideas se intercambian, se investigan, se debate y de ahí se sacan sus conclusiones. Esa es la historia de la universidad, ese es el origen de la universidad y es el capítulo del cual hoy vamos a hablar. Las universidades es un invento de la iglesia católica que sería el capítulo 4. De este libro que estamos analizando de Thomas Woods El quinto de nuestra serie Y bueno, pues en ese sentido vamos a, a, a Pues a, a trabajar hoy sobre este este capítulo cuarto Porque precisamente viendo este hecho que les acabo de comentar Que fue pues algo muy cercano a mí Pero si analizamos muchas de las praxis que tienen hoy casi todas las universidades de occidente vamos a ver que es lo mismo hay censura no te permiten tocar ciertos temas porque no va a ser que alguien se ofenda y ¿no? entonces la universidad lejos de seguir siendo eh, pues la realidad eh, la realidad cómo decirlo la, real, la, la realidad académica pues que les acabo de mencionar. Con qué nos encontramos que hoy en día la universidad pues es un desastre es un, es un, es un son centros de ideologización son centros eh, desafortunadamente donde ese intercambio de ideas ya no puede darse ¿por qué? Porque no vaya a hacer que alguien se ofenda este tema pues es delicado y no hay que tocarlo o sea hasta la misma universidad se autocensura y ese no es el origen de la universidad justo el, el origen de la universidad, como vamos a ver hoy, era fue un espacio en el cual de manera libre, de manera sin censura, se pudieran intercambiar todos los puntos de vista, aunque hayan sido, aunque sean este contrarios o contradictorios, precisamente para que fuera una especie de ring, como uh, utilizando la analogía del, de la lucha o del box una especie de ring donde se solucionaran estos problemas. Para eso surge la universidad y hoy en día nos encontramos que ya perdió su esencia. Bueno, por eso tenemos que ir a analizar este texto fabuloso de Thomas Woods. El capítulo se llama La iglesia y la universidad. Yo, por fin es un poquito más prácticos le he titulado La universidad, un invento de la iglesia. Bien. Hay que partir del hecho de que Thomas Woods nos platica que pues si por algo hay que empezar es por el hecho de que esta institución que hoy conocemos con todas sus facultades, sus programas, sus exámenes, las formas de adquirir los títulos universitarios, así como esta diferenciación entre estudios superiores y estudios de grado medio procede directamente del mundo medieval. Por lo tanto... Ya de entrada, eh, pues esta idea de que la época medieval fue una época de ignorancia, una época de represión, de superstición intelectual, pues es algo completamente lejano a la realidad. Ese es uno de esos inventos y de esas leyendas negras que existen en la historia. La Edad Media no fue una época de obscurantismo. La edad, la edad Media no fue una época de represión ni de ignorancia. Por el contrario, fue una época, una época de gran esplendor. Tanto es así que es en la Edad Media donde surgen las universidades como centros de difusión de la cultura, como centros de eh, investigación, como centros en los cuales se desarrollaba el pensamiento. Entonces, esa es una tontería de gente trasnochada que no sabe de historia y que encima lo que quiere más bien es modificar la historia para vayan ustedes a ver ¿Qué fines? Porque la época medieval fue, solo por este dato que les acabo de mencionar, de la creación de las universidades, una época de grandísimo esplendor. Fíjense, es la época en la que surgen las grandes universidades que hoy por hoy siguen existiendo. Pensemos en la Universidad de París, la Sorbona famosísima, la de Salamanca, la de Bolonia, la de Oxford, la de Cambridge. Estas grandes universidades... De más de mil años de historia, hoy por hoy ahí siguen. ¿Y dónde surgen? Pues miren, nada más para que nos demos una idea. La de París y la de Bolonia comenzaron como escuelas catedralicias, en la catedral al ladito. Seguramente habrá sido en algún salón, en un saloncito parroquial, empezaron a intercambiarse conocimientos maestros con alumnos, poco a poco eso creció y se convirtieron en lo que hoy son la Universidad de París la, y otra la Universidad de Bolonia. Luego eh, las siguientes las siguientes universidades, la de Oxford y la de Cambridge Pues eran reuniones informales entre profesores y maestros Y poco a poco eso se fue institucionalizando hasta lo que tenemos hoy Como esas dos grandes universidades que nadie niega su prestigio Nadie niega su eh, la referencia intelectual que hoy por hoy son esas universidades Entonces vean el origen de estos grandes, grandes centros académicos es la Iglesia Católica. Es un invento de la Iglesia. Bueno, eh, y en este sentido, pues, ¿cómo es que surgen estas universidades? Pues aquí Thomas Woods nos hará una serie de referencias no tan cronológicas como nos hubiera gustado, pero pues al menos nos da la referencia de cómo es que fueron surgiendo las diversas universidades y qué cosa fueron teniendo como característica. Fíjense, como característica era que eh, pues surgían, bueno, surgieron como centros académicos y de los cuales se tenía un programa de estudios y después se les otorgaba a las personas que hayan cumplido con ese programa de estudios, se les daba un título, entonces eso era una cosa muy muy atractiva no obstante recordemos que en la Edad Media la figura del Papa era una figura pues eh, de autoridad suprema, incluso sobre emperadores y reyes y demás entonces el la gran referencia que vamos a tener en este sentido es que las universidades empezaron a tener mucha mayor expansión y sobre todo la facultad de dar títulos gracias a un permiso particular, las famosas cédulas que expedía el Papa para que esos centros tuvieran la autorización de otorgar títulos una vez eh, que los alumnos cumplieran su curso y cumplieran los requisitos. Eh, entonces bueno pues era una idea pues muy aceptada que las universidades pues eso no podían otorgar títulos sin la aprobación del papa o también del rey. O del emperador entonces bueno eso era un poco la, la, la idea este general pensemos que el papa inocencio IV le concedió esto a la universidad de oxford en el año 1254 imagínense la actual universidad de oxford esa famosísima ya en inglaterra pues fue para que ella pudiera dar títulos universitarios tuvo que tener la autorización de un papa bueno la historia pasó y esa universidad hoy ya no depende de la iglesia depende de pues no, no tengo ni la más remota idea de quién dependa pero como es inglaterra definitivamente de la iglesia católica ya no probablemente de la corona inglesa que al mismo tiempo la corona inglesa también es cabeza de la iglesia anglicana entonces bueno ya los, la historia ha, 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 ha cambiado Luego también, después de, 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 de darles el grado de licenciatura, de ahí es de donde surge se les da el grado de maestros. Y en este grado de maestros, también la iglesia, en este caso el Papa, les concedía también una, eh, una facultad especial para que fueran esos que se graduaban de maestros, pues tuvieran esa facultad de poder ejercer la enseñanza. El título se llamaba Uius Ubique Docendi era la facultad de enseñar en cualquier parte del mundo. Entonces, era un título pues brutal, porque pues, te estaba dando la autorización del Papa de que tú pudieras enseñar, ejercer la enseñanza, la docencia, en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, era un título que también se le otorgaba. Entonces, bueno, pues este privilegio, esta concesión papal, desempeñó una función pues, bastante significativa en cuanto a la difusión del conocimiento y el fomento de... Eh, pues un concepto de comunidad académica internacional, entonces vean nada más pues lo, lo, lo magnífico de esto ¿no? hay que decir que y esto me parece una cosa curiosísima este, lo que Thomas Guz nos dice aquí sobre el tema de la universidad y los estudiantes, fíjense se los voy a leer tal cual aquí nos lo dice eh, para eh, bueno, la universidad era sumamente beneficiosa sobre todo para los comerciantes y para la economía en general, puesto que los estudiantes tenían dinero para gastar. Sin embargo, los universitarios también eran irresponsables y poco disciplinados. <risa> Pareciera que esto es algo de hoy, ¿verdad? Así las cosas, era habitual que los alumnos y profesores se quejaran de los abusos de la población local, el maltrato de la policía, la privación de lo que hoy llamaríamos un correcto procedimiento legal y las estafas en cuanto a rentas, alimentos y libros. Bueno, pues las tradiciones, como ven, de los, el, el mundo universitario, incluso los vicios que giran en torno al mundo universitario, pues como pueden ver, no nacieron hoy, nacieron justo en la Edad Media, cuando también nacieron las universidades. Bueno, pues aquí esto se va a ir desarrollando poco a poco, se va a ir profesionalizando al grado de que, por ejemplo, en 1231 el... El Papa Gregorio IX, o IX promulga la bula *Parens Scientiarum en favor de los maestros de París. Y fíjense lo que va a suceder aquí, va a ser un preámbulo de la doctrina social de la iglesia. Fíjense, en 1231 el Papa concede una, le llamarían la cesatio, la cesación que es el derecho a suspender las clases e ir a huelga general si se abusaba de los miembros. Fíjense, está el Papa desde ese entonces dando una, eh, digamos, como una garantía de que la gente pueda crear huelgas pueda unirse para poder exigir sus derechos es un preámbulo de los sindicatos prácticamente un, un, un preámbulo que después león 13 en 1891 cuando desarrolle toda la lo, 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 los de los pininos de lo que sea la doctrina social de la iglesia ya como corpus formal y orgánico bien organizado pues defenderá lo que son los sindicatos y eso es doctrina social de la iglesia. Y esto ya el Papa Gregorio IX, pues ya lo venía este, trabajando desde entonces. Parte también de esto de la doctrina social de la Iglesia, pues eh, resultó que también el Papa. Y como les digo, pues estos abusos, esta, eh, en, en las huelgas, porque si el Papa dio esa, dio esa garantía de que se hicieran huelgas para exigir derechos, quiere decir que era porque había abusos, no. ya lo dijimos a la hora de hablar de los estudiantes, esas tradiciones de que pues había abusos en las rentas, en la venta de libros, etcétera, etcétera, bueno, eso siempre ha existido. Pero como les había mencionado que los papas habían sido los grandes promotores de las universidades, también los papas eran a quien la gente, estudiantes y maestros, acudía cuando había estas injusticias. Entonces los papas por eso tomaban acciones. Una de ellas, pensemos por ejemplo, eh, pues había llega, llegar incluso intervenciones en las que el papa... Tenía que meterse a hablar con las autoridades universitarias, por ejemplo, para una cosa bien, bien, bien sencilla, forzar el pago de salarios de los profesores, o sea, no es ninguna novedad que hoy exista en todo eso de que ¡uy, joven, no, no hay dinero para la nómina, 15 días, espérense, o sea, este relajo que traemos aquí creo que es en Puebla o no sé en dónde, de que la cosa se está poniendo fea porque los maestros llevan un año, seis meses de que no les pagan, no es ninguna novedad, no es algo de hoy. Fíjense, estamos hablando que en 1231 ya el Papa tenía que intervenir para que eso no existiera, para que ese abuso de no pagar los salarios a los maestros este, este, desapareciera y forzar a las autoridades a que paganle su salario imagínense, estamos hablando que esto se dio con el Papa Bonifacio VIII, Clemente V, Clemente VI y Gregorio IX o sea, cuatro pontificados que intervinieron para el pago de salarios, o sea lo de ahorita que está viviendo el sindicato de maestros en Puebla, no es ninguna novedad uno, debe, uno diría, bueno, pues que los humanos no entendemos no aprendemos de la historia pues parece que no bueno eh, así pues el, eh, los papas fueron interviniendo elaborando, estructurando ajustando cosas para que la universidad fuera realmente lo que fue llamada a ser un centro de difusión de la cultura, un centro bueno, eso, de, de gran vida académica, en este sentido pues hay que decir que eh, al ser la máxima autoridad, desde luego los papas eh, pues lo que hacían era promover que todas las materias que se estudiaran en la universidad fomentaran la, eh, la, la correcta búsqueda de la verdad. Y esto va a ser sumamente clave porque precisamente en aras de buscar la verdad, la iglesia estaba abierta a que toda la, la, la cantidad de diversidad de pensamientos se incluyera dentro de las aulas de las universidades para debatirlas. En este sentido van a tener un papel muy importante, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, los famosísimos así llamados escolásticos, cuyo papel eh, eh, fue fundamental porque ellos desarrollaron el famoso método de... que así se le conoce como el método de la escolástica, que lo que hacían era entregarse a la razón como herramienta indispensable para el estudio de la teología, la filosofía y la dialéctica. O sea, la dialéctica no es invento de Carlos Marx, esto viene desde, 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 desde estos años que les estamos mencionando, desde la escolástica. Y la dialéctica, repito, que es la juxtaposición de posiciones contrarias, se fijan, tesis, antítesis, para eh, generar un debate, y que de ahí hubiera, haya una resolución eh, mediante el recurso a la razón. Entonces, estamos hablando que, pues, este método, que se llamará el método escolástico, eh, pues consistirá en plantear una cuestión, exponer los argumentos contrarios, los argumentos a favor, el autor expresa su propia opinión y de ahí se da respuesta a las objeciones. Un método que hoy en día tendría casi que existir para encontrar la verdad de las cosas que era mucho el objetivo que se promovía desde entonces evidentemente habrán dentro de los escolásticos como bien acabo de mencionar personajes que destacarán como por ejemplo San Anselmo eh, que desde el círculo filosófico San Anselmo pues lo que hizo fue dar el, 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 en ámbitos este, filosóficos es famosísimo el famoso argumento ontológico de San, de San Anselmo, en el cual él desde lo racional prueba la existencia de Dios. Bueno, para San Anselmo la existencia de Dios estaba implícita en la propia definición de Dios, ¿no? Y esto pues era a través de la frase de que debe Dios existir porque es el ser más grande concebible. Si hubiera otro ser más grande concebible pues no sería Dios, entonces habría que considerarlo uno eh, mayor y sobre todo concebirlo en la mente y que realmente existiera en la realidad. Bueno, no nos da tiempo de profundizar más sobre esto, pero pues San Anselmo y el argumento ontológico va a ser otro fundamental en la Edad Media. Otro de los grandes escolásticos notables fue Pedro Abelardo. Él se supone que estuvo en cierta controversia, algunos obispos pues lo llegaron a, a vetar, porque él lo que llegó a ser incluso en su famoso libro Sic et Non, pues fue una cosa que para la época pues a lo mejor iba a ser como muy atrevido, y lo que él escribió en este libro fue elaborar una lista de aparentes contradicciones de la Biblia. Y lo que buscaba en ese texto era que quien lo leyera se pusiera a pensar, hiciera su análisis y encontrara la verdad y solucionara con curiosidad esas aparentes contradicciones. Bueno, eh, él también es un personaje que dio mucho de qué hablar en, en ese entonces. Otro personaje fue Pedro Lombardo, que en algún momento fue arzobispo de París, escribió las sentencias y estas sentencias además... Fueron como, yo lo llamaría como una especie de primer catecismo, porque este libro es una exposición sistemática de lo que fue la fe católica en ese momento. Se refiere a numerosos asuntos como los atributos de Dios, las cuestiones sobre el pecado, la gracia, la encarnación, la redención. Y lo que hacía, y esto me parece que es fundamental, de manera muy significativa, buscaba conciliar la dependencia a la autoridad y la voluntad de recurrir a la razón de manera autónoma para explicar las cuestiones. Esto es todo un reto porque en la fe pues hay que obedecer, hay que creer a veces ciertos dogmas, pero tampoco puedes renunciar a tu razón de tú mismo encontrar la verdad de las cosas mediante el autoanálisis, la propia investigación y la curiosidad. Bueno, eso lo hizo y lo promovió mucho Pedro Lombardo en su famoso libro Las Sentencias. En fin... Si algo cabe destacar de todo este periodo es que precisamente eh, pues algo, algo que destacó y que promovió siempre la iglesia fue precisamente el debate, eh, la cuestión, el debate incluso público que en gran medida determinó la filosofía la forma de la filosofía medieval. Fíjense, les voy a leer lo que nos dice Thomas Woods sobre este tema de, eh, del ejercicio sano y fructuoso del debate. Fíjense lo que dice Thomas Woods. Y aquí se basa en Robert de Sorbón, un gran intelectual, un gran historiador, y dice, La tendencia a someter cualquier cuestión desde la más obvia a la más abstrusa, a este proceso de masticación, no sólo avivaba el ingenio y la precisión del pensamiento, sino que ante todo desarrollaba ese espíritu crítico y esa duda metódica a la que tanto deben la ciencia y la cultura occidental. ¿Cómo puede ser posible que si este era el espíritu si esta era la forma en la que la iglesia promovía la búsqueda y el encuentro de la verdad dentro de las universidades, hoy en día eso se esté perdiendo por miedo a que alguien se vaya a ofender. Por miedo a que alguien hay, no, 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 esto es políticamente este incorrecto, no lo podemos decir. Esto no se debe decir porque daña los intereses de a lo mejor cierto sector, cierto grupo, no se vayan a traumar. No, es que precisamente la universidad se creó como ese espacio precisamente para ahí, dentro de la universidad, debatir, compartir ideas y encontrar la verdad. Si estamos evadiendo, si estamos evitando y si incluso estamos censurando esos espacios, lo único que estamos haciendo es censurando la verdad, la búsqueda de la verdad. Y eso, damas y caballeros, es una cosa terrible que no podemos permitir porque está yendo en contra de la misma naturaleza humana. Porque si la naturaleza humana nos dice que somos seres racionales, lo que estamos diciendo es que la verdad, el encontrar la verdad, es el objeto de nuestra inteligencia, de nuestra razón. Si estamos creando espacios en los cuales ya no se busque la verdad, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza racional. Destruir la universidad como fue en su origen y viendo lo que estamos viendo en las universidades de hoy es un ataque contra la verdad contra la dignidad humana y contra el más básico sentido común. Así pues, queridos amigos, este es el capítulo cuarto de este gran libro Cómo la Iglesia Construyó la Civilización Occidental de Thomas Woods. Nos vemos en la siguiente cuando vamos a hablar sobre la iglesia y la ciencia. Soy Luis Batista, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.